0: chương trình hôm nay
1: dập tắt đám cháy trong đêm ở Cần Thơ
0: An Giang tòa tiên án 39 năm tù cho ba kẻ giết người
1: sáng nay xét xử vụ cựu giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức tham ô 103 tỷ đồng
0: khởi tố thêm hai cựu công an trong vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong
1: hàng loạt trong trận thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Sở Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, tối qua một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bán quà lưu niệm số 4C đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
0: Đến khoảng 20 giờ 30 phút tối qua, đám cháy đã được khống chế dập tắt. Thông tin ban đầu, nguyên nhân do một thanh niên có mâu thuẫn với người trong cửa hàng đã phóng hỏa. Phụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ 50 phút, sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh
2: sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ và các lực lượng công an quân sự bảo vệ dân phố Phương Hưng Lợi tham gia chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại khu vực xung quanh cầu Đầu Sấu. Đến 20 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người. Theo thông tin từ người của cửa hàng cung cấp thiệt hại về tài sản trong vụ trái khoảng 4 tỷ đồng, nguyên nhân do một thanh niên tên Tê có mâu thuẫn với người trong cửa hàng đã phóng hỏa. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.
0: Liên quan đến vụ triệt xóa tụ điểm đánh bạc bắt gần 30 đối tượng vào chiều ngày 27 tháng 11, đến chiều tối qua ngày 28 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rịch Giá, tỉnh Kiên Giang đã lấy lời khai và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.
1: Hiện Công an thành phố Rạch Giá đang ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vào khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 11,
3: 2023, tại bãi đất trống thuộc hẻm 9, khu phố Nam Cao, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá tiến hành bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 26 đối tượng, tạm giữ số tiền gần 100 triệu đồng, một bộ tài xỉu và một số tăng vật khác có liên quan. Tụ điểm đánh bạc do Liêu Hoàng Vũ, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức. Liêu Hoàng Phương anh trụ của Vũ và Huỳnh Minh Khanh là người canh đường, còn danh Huỳnh Trung Hậu đứng ra thu hoặc chung tiền nếu nhà cái thắng hoặc thua. Các con bạc đến chơi với nhau mỗi lần từ 3 đến 7 triệu đồng. Ngoài ra, tại tù điểm đánh bạc này, con bán đồ ăn thức uống và có cả người cho vay tiền nóng nếu con bạc có nhu cầu.
1: Thưa quý vị, từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại Đường Dây Nóng, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra đã bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.
0: Người phụ nữ này là Nguyễn Thị Đẹp, 59 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
3: Theo điều tra ban đầu, ngày 25 tháng 10, công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh qua đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh về việc bà Đẹp có hành vi cho vay lãi nặng sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung làm rõ và chứng minh được thời gian từ tháng 5 2022 đến tháng 8 năm 2022 bà đẹp cho một người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh vay 5 lần với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng với lãi suất từ 109% đến 200% một năm vượt trên 5 lần đến 10 lần so với mức lãi suất do Bộ Luật Dân sự quy định và thu lợi bất chính với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng Khám xét nơi ở của bà đẹp Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ số tiền hơn 268 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, sau khi xảy ra mâu thuẫn với cha và chú ruột, bị cáo Lâm Hoài Ân, sinh năm 2005 ở An Giang, đã liên hệ hai người bạn mượn giao phóng lợn, rồi cùng đồng phạm quay lại đâm cha và
1: chú tử vong. Tại phiên tòa sơ thẩm giờ hôm qua, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lâm Quài Ân 18 năm tù, Dương Văn Hiền sinh năm 2004, 17 năm tù và Nô Tánh Linh sinh năm 2006, 14 năm tù cùng về tội giết người.
2: Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 5, ông Lâm Hoàng Sang cùng hai em ruột là Lâm Viết Tiền, Lâm Thanh Toản và Dương Hữu Thành tổ chức uống rượu tại nhà cha ruột là ông Lâm Viện. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm Hoài Ân con ruột Sang đi uống cà phê về nhà, thì bị ông Sang chửi nên Ân xảy ra mâu thuẫn với cha và người chú là Lâm Viết Tiền, dẫn đến xô sát đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Ân bỏ đi và điện thoại nói cho Hiền biết có chuyện đánh nhau và kêu Hiền đem cây dao tự chế cho Ân mượn. Sau đó Hiền điều khiển xe máy chở Linh cầm cây dao tự chế, loại dao phóng lợn bằng kim loại, đi đến cách nhà ông Viện khoảng 500m thì gặp Ân Lúc này, Ân cầm cây dao tự chế lên xe ngồi giữa, Linh ngồi phía sau. Khi đến gần nhà ông viện, Ân kêu Hiền dừng xe để Ân xuống xe cầm cây dao tự chế, chạy đến đâm chú ruột chết tại chỗ và đâm cha một nhát trúng tay trái, làm ông té ngã xuống đường. Sau đó, Ân cùng Hiền và Linh bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi vào bệnh viện. Sau khi gây án, Ân bỏ trốn đến thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang sáng ngày 4 tháng 5 bị bắt giữ sau đó Ân Hiền Linh bị khởi tố để điều tra.
1: Cũng tại An Giang, Ban Quản tự chùa Phật lớn phối hợp Ban Quản lý khu du lịch núi Cấm, Quỹ Ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm và 10 năm đạt kỷ lục châu Á về tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á.
2: Theo đó, công trình được khởi công vào tháng 4/2004 theo hình tướng hòa thượng Bố Đài do ban quản tự chùa Phật lớn thực hiện công tác xã hội hóa xây dựng trong khuôn viên rộng 2,2 ha công trình được bao quanh là núi rừng và phía trước là hồ thủy liêm gương mặt hướng ra không gian rộng lớn như biểu tượng cho sự bao dung của ngài Di Lặc tượng Phật Di Lặc trên núi Cắm cao 33,6m tổng trọng lượng cả nền và vỏ tượng nặng 1.700 tấn riêng vỏ tượng nặng 600 tấn Công trình là biểu tượng cho văn hóa tín ngưỡng và hoạt động du lịch tâm linh của tỉnh An Giang, được đông đảo du khách trong ngoài nước tìm đến tham quan chiêm bái. Trong tương lai, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện với cây cảnh, suối nước và không gian hoành tráng, góp phần tô thêm vẻ đẹp hùng vĩ, ngưỡng ngai của Bồ Tát Di Lặc, trở thành điểm nhấn du lịch trên đỉnh Thiên Cấm Sơn hùng vĩ, hữu tình. Trong phần sau sẽ có.
1: Sáng nay, xét xử vụ cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức tham ô 103 tỷ đồng
0: khởi tố thêm hai cựu công an trong vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong. Thưa quý vị, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và tám đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức.
1: Cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức bị cáo buộc bỏ tối hơn 103,6 tỷ đồng sau các phi vụ đấu thầu mà các pháp nhân trúng đấu giá là các công ty sân sau. Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 tháng 11
3: đến ngày 1 tháng 12. Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao, lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc Chủ tài khoản có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân đã đề nghị Nguyễn Văn Lợi thành lập sử dụng các công ty sân sau để ký hợp đồng khống, mua bán lồng vòng, nâng giá các máy móc, thiết bị y tế, sau đó lập hồ sơ tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thủ Đức. Ngoài ra, ông Quân còn chỉ đạo gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Nguyễn Văn Lợi để lập hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty sân sâu của quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc thiết bị y tế và được Bệnh viện thanh toán theo giá đã bị quân lợi nâng khống. Khi Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, ông quân yêu cầu Nguyễn Văn Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản của quân để chiếm đoạt tổng số tiền trên 103 tỷ đồng. Nhằm che giấu số tiền trên 103 tỷ đồng đã chiếm đoạt, Ông Nguyễn Minh Quân đã yêu cầu Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi, nhưng do Quân sử dụng, chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm và tài khoản của công ty do Diễm đại diện đứng tên mua tài sản, sử dụng công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và rút tiền mặt đưa cho vợ chồng ông Quân, bà
1: Diễm sử dụng. Bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu đồng để mua hàng loạt cô gái trẻ đưa về Đắk Lắc phục vụ trong quán karaoke. Nữ quái 39 tuổi và chính đồng phạm bị bắt giữ, xét xử.
0: Cụ thể, cầm đầu nhóm này là Nguyễn Thị Qua, ngụ tại phường Tân Thành, thành phố buôn ma Thuột, lãnh án trung thân. Chính bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt mức án từ 5 đến 30 năm tù giam cùng về các tội mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người.
3: Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến tháng 3 năm nay, Hòa cùng đồng bọn mua bán tổng cộng 11 cô gái trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với giá từ 4 đến 35 triệu đồng một người để phục vụ tại quán karaoke. Khi khách đến hát có nhu cầu, Hòa gọi các nhân viên nữ đến phục vụ với số tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng một nhân viên cho 2 giờ phục vụ. Nếu quá thời gian trên, khách phải trả thêm tiền. Mỗi lượt tiếp khách, các nữ nhân viên được trả công từ 300 đến 500 ngàn đồng, nhưng phải nộp lại cho Hoa. Cuối tháng, Hoa cộng số tiền của mỗi nhân viên, rồi chia theo tỷ lệ Hoa nhận 50% và nhân viên nhận 50%. Hoa còn thuê một nhà trọ cho các nữ nhân viên ăn ở sinh hoạt. Nữ quái này còn cử người quản lý, giám sát, không cho các nhân viên này bỏ trốn và chở các cô gái đến phục vụ tại quán karaoke. Tại phiên tòa, bị cáo Hoa cùng đồng bọn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
0: Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố thêm 2 cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú thành phố Thuận An làm 32
1: người chết. Hai cựu cán bộ này bị khởi tố để điều tra và hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết
3: định khởi tố ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ quán karaoke An Phú. Về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cựu trung tá Nguyễn Duy Linh và cựu đại úy Nguyễn Văn Võ bị khởi tố về tội, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6 tháng 9 năm 2022, tại tầng 2 của cơ sở karaoke có một trệt, hai lầu và sân thượng. Bùng cháy gây hậu quả nghiêm trọng khi có tới tổng cộng 32 thi thể nạn nhân được tìm thấy từ hiện trường vụ cháy. Theo kết luận giám định, nguyên nhân gây ra vụ cháy là chập điện tại đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần La phòng qua khu vực trước phòng 204-206 tại tầng 2. Sau đó ngọn lửa cháy lan lên tầng 3. Về nguyên nhân tử vong của 32 nạn nhân, được xác định là do ngạt khí và bị bỏng nặng. Cơ quan điều tra xác định hàng loạt dấu hiệu vi phạm xảy ra tại
1: cơ sở karaoke An Phú. Thưa quý vị, vụ nhóm bông hồng đen lấy máu học sinh xét nghiệm HIV tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng hồi tháng 8 vừa qua chỉ là vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
0: Công an quận Đồ Sơn hôm qua cho biết không khởi tố dự án, không khởi tố bị can trong vụ việc này vì chưa đủ căn cứ xác định có vi phạm hình sự.
4: Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đồ Sơn quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can trong vụ việc này. Trước đó vào ngày 24 tháng 8, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà U, 52 tuổi, trưởng nhóm điều hành nhóm bông hồng đen tại thành phố Hải Phòng do vi phạm trong lĩnh vực y tế. Hành vi của nhóm này được xác định là đã làm xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
0: Thưa quý vị, 35.000 cây hoa hướng dương được trồng dọc bờ sông Sài Gòn rộng 5.000 m vuông phía Thủ Thiêm cho người dân thưởng hoạn dịp Tết dương lịch và nguyên Đán 2024.
1: Theo ghi nhận vào hôm qua, hàng ngàn cây hoa hướng dương đã được đơn vị thi công vận chuyển đến khu vực bờ đông sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và được trồng ngay trong buổi sáng.
2: Khu vực trồng cây trên bãi đất trống dọc bờ sông Sài Gòn gần cầu Ba Son, khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, phía đối diện là công viên Bạch Đằng, quận 1. Để giữ cành cây đứng thẳng không bị gió quật ngã, công nhân đã cấm thêm cây đỡ, dăng dây cố định. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 11, đơn vị phụ trách đã trồng hơn 15.000 cây hoa hướng dương để phục vụ người dân đến tham quan dịp Tết dương lịch. Sau đó sẽ trồng thêm 20.000 cây cho Tết Nguyên Đán 2024 việc trồng hoa hướng dương dọc khu vực này nhằm xóa cảnh nhếch nhác ô nhiễm do đất bị bỏ trống chưa được đầu tư. ngoài hạng mục trên, ủy ban nhân dân thủ đức còn săn lắp mặt bằng, làm bó vỉa hè, chiếu sáng, xây công viên ven sông, cùng với các công trình cầu tàu, công viên đá, đài phun nước.
1: thưa quý vị, từ tháng 11 đến tháng 12 mỗi năm, những triền đồi cao nguyên Lam Bi An ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trở nên trữ tình, lãng mạn khi cỏ hồng bắt đầu bung nở
0: mùa hội cỏ hồng La mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt khi đến thăm cao nguyên Lâm Viên trong những ngày cuối năm.
4: Các đồi cỏ hồng trải rộng trên không gian rộng hàng trăm hecta của huyện Lạc Dương. Các địa điểm này cách trung tâm thành phố Đà Lạt từ 15 đến 20 cây số, đường dễ đi nên được du khách quan tâm yêu thích. Cỏ hồng có thân mảnh, một tầng bụi nhỏ, hoa có màu hồng tím li ti, phát triển mạnh sau mùa mưa. Cỏ hồng còn được nhiều người gọi là cỏ tuyết vì mỗi sớm mai trời lạnh sương đồng nhiều trên cỏ, tạo ra màu sắc vừa trắng vừa hồng nhẹ. Ngày 26 tháng 11 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương phối hợp cùng khu du lịch Lan Biang tổ chức lễ công bố hội cỏ hồng và các hoạt động hưởng ứng mùa cỏ hồng Lan Biang lần thứ 5 năm 2023. Theo Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, mùa cỏ hồng là sự kiện du lịch văn hóa đặc trưng của địa phương. Hội cỏ hồng năm nay cũng là sự kiện nhằm tôn vinh vùng đất con người và các giá
1: trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.
0: Trong phần sau của chương trình.
1: Phép màu giết 41 công nhân Ấn Độ mắc kẹt ở hầm sập sau 17 ngày.
0: Hàng loạt công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng.
1: Tình thế Giới, Ấn Độ vào hôm qua theo giờ địa phương, hân quan chào đón sự trở về của toàn bộ 41 công nhân bị mắc kẹt suốt 17 ngày bên trong một đường hầm bị sập ở bang Uttarakhand sau cuộc giải cứu kỳ tích của nước này.
0: 41 công nhân lần lượt được đưa ra ngoài trên cán có bánh xe thông qua một ống thép rộng 90cm. toàn bộ quá trình đưa 41 công nhân ra khỏi khu vực sập hầm được hoàn thành trong khoảng 1 giờ. Các công nhân bị mắc kẹt từ ngày 12 tháng 11 bắt đầu được đưa ra khỏi vị trí
2: sập hầm vào khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, nhờ những nỗ lực phi thường của các thợ mỏ địa phương kiên nhẫn mở đường sống theo phương pháp đào hàng chuột hay được gọi là khoan thủ công trong suốt 6 giờ liên tục. Các công nhân đã được chào đón bởi thủ hiến bang Ustabrakhan Buska Sindami, người đã có mặt tại khu vực cứu hộ suốt những ngày qua. Một số công nhân mỉm cười, một số chấp tay cảm ơn khi đón nhận vòng hoa chúc mừng từ phía lực lượng cứu hộ. Sau khi được đưa ra khỏi đường hầm, 41 công nhân đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện cách đó khoảng 30 km. Họ dự kiến sẽ trở về quê hương sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra sức khỏe và điều trị của mình. Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã phát triển một kỹ thuật phát hiện dư lượng ethylene oxide, gọi là phương pháp sắc ký khí quan phổ khối. Đây là phương pháp tiêu chuẩn được Liên minh châu Âu sử dụng để kiểm tra thuốc trừ sâu. Do đó, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã kêu gọi các nhà nhập khẩu mì ăn liền kiểm tra dư lượng ethylene oxit trong sản phẩm. Sau khi Liên minh châu Âu gần đây phát hiện hóa chất này có trong hương vani, được sử dụng trong hơn 10 công thức của một thương hiệu kem nổi tiếng. Ethylene oxit có thể gây ung thư, ảnh hưởng hệ thống sinh sản, gây kích ứng mắt, da, hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương. Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm liên tục trong vòng 8 năm trở lại đây, tạo ra các thách thức lớn cho chính phủ đất nước 50 triệu dân. Nhằm khắc phục tình trạng này, chính quyền một thành phố tại Hàn Quốc đã đưa ra giải pháp, đó là tổ chức một buổi hẹn hòi giấu mặt cho những người trẻ độc thân. 100 người độc thân trong độ tuổi từ khoảng 20 đến 30 đã tham gia sự kiện được tổ chức bởi chính quyền thành phố Seoul Nam. Mặt trên mình những bộ đồ đẹp nhất, họ hy vọng sẽ tìm được đối tượng phù hợp để tìm hiểu và xa hơn là tiến tới hôn nhân. Bước đầu các sự kiện hẹn hò của thành phố ghi nhận thành công đáng kể. Cụ thể, 198 người trẻ độc thân đã được ghép cặp sau năm lần tổ chức sự kiện. Mô hình này đang được nhiều thành phố, tỉnh, thành khác trên khắp Hàn Quốc học tập.
1: Thưa quý vị, toàn tỉnh Đắk Lắc hiện có 856 công trình thủy lợi, trong đó có hơn 600 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 650 triệu mét khối nước, phục vụ nước tưới cho khoảng 82% diện tích cây trồng trên địa bàn.
0: Theo ghi nhận, qua thời gian sử dụng khai thác, hàng trăm công trình đã xuống khắp hư hỏng, không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
3: Hồ sâm Lăng 1 ở huyện Grong Anna, Hồ Đội 4 ở huyện súp Hồ phù mỹ ở huyện Ea hờ leo hay đập Ea Bia ở huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk đang nằm trong diện những công trình thủy lợi hư hỏng nặng, nguy cơ cao gây mất an toàn. Trong khi chưa được sửa chữa kịp thời, thì tại nhiều hồ đập, tình trạng người dân lớn chiếm để lấy đất trồng hoa màu, xây dựng nhà ở đã ảnh hưởng đến công tác quản lý an toàn các công trình.
1: Hầu hết là những công trình để xây dựng từ lâu, thì chưa được đền bù giải phóng mặt bằng cũng như là chưa được đo đạc để cấp quyền sử dụng đất cho công ty, cho nên vấn đề xử lý vi phạm cũng còn gặp rất nhiều khó khăn.
3: Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc hiện có tới 105 công trình hồ đập có nguy cơ mất an toàn. Tình trạng công trình hư hỏng xuống cấp chủ yếu do thấm qua thân đập, sạt lở mái đập, tràn xả lũ và bể tiêu năng tràn hư hỏng thấm theo tường bên tràn. Một số hồ chứa nước khả năng tháo lũ kém. Trong vòng 5 năm qua, từ nguồn vốn trung ương và địa phương đã tu bổ sửa chữa, nâng cấp được 38 công trình. Và lâu dài thì tôi chúng tôi cũng đã có những cái kiến nghị với hội đồng nhân dân với tỉnh và kiến nghị với trung ương cần phải quan tâm đến tỉnh quan tâm để bố trí nguồn kinh phí đủ lớn để sửa chữa đồng bộ các phương hồ đập này thì mới có thể đảm bảo an toàn Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh rất Lắc đề nghị các địa phương đơn vị quản lý khai thác xem xét, đánh giá mức độ hư hỏng để chủ động bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác
1: để sửa chữa kịp thời, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay, hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Quỳnh Như Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.